1: Bienvenue dans ce troisième épisode des conversations thérapeutiques. Tous les mois, je vous propose de partager mes discussions avec Alix-Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent toutes. Et tous. Le premier épisode parlait du travail, le deuxième du couple et cette fois nous abordons un sujet qui devient un quasi fléau mondial, les addictions. À quoi reconnaît-on une addiction À quelle partie de notre cerveau fait-elle appel Quelles sont les causes psychiques de l'addiction Peut-on être addict au fait d'être addict Pouvons-nous vivre longtemps avec une addiction Conduit-elle forcément à la mort Est-il possible de guérir tout seul Et enfin, zoom sur le sucre, ce poison mortel. Allez, j'arrête de parler et laisse place à cette troisième conversation thérapeutique avec Alix-Georges. Alix, merci beaucoup d'être de nouveau dans le podcast. C'est le troisième épisode de nos conversations thérapeutiques. Euh, et cette fois-ci, on va parler des addictions. Euh, sans plus tarder, je ne vais pas te demander de te représenter parce que finalement, je pense que maintenant, les gens commencent à te connaître assez bien. Euh, mais pour résumer quand même, euh, tu es hypnothérapeute et thérapeute au sens large euh, depuis maintenant... Combien Quatre ans. Quatre ans. Euh, tiens, c'est l'âge du, du podcast d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous donner une définition de l'addiction
0: Bonjour Estelle, <rire> merci encore de ton invitation pour cette série euh, conversation thérapeutique. Alors l'addiction, c'est une pathologie tout d'abord, donc qui est reconnue hein, justement dans les... Euh, manuels médicaux, comme une pathologie, qui est caractérisée par une dépendance à une substance ou à une activité ouais. avec des conséquences nuisibles pour la santé. Ça, c'est la définition de l'addiction. On pourrait dire que c'est un désir, euh, une envie irrésistible, mm -hmm. impérieuse, intrusive, très puissante, mm -hmm. voire compulsive, de consommer ou de pratiquer une activité mm -hmm. qui entraîne progressivement un désinvestissement vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis, euh, des autres activités et vis-à-vis -vis de soi-même, hein, bien mm -hmm. entendu. On parle de dépendance lorsqu'on se retrouve dans l'impossibilité de s'abstenir de consommer. C'est vraiment ça la définition de l'addiction. C'est une impossibilité de s'abstenir de consommer ou de pratiquer une activité. Et ceci malgré la survenue de conséquences négatives sur sa propre santé ou sur sa vie sociale. D'accord qui est caractérisé donc par une perte de contrôle, qui mène à des tentatives répétées pour réduire ou stopper l'usage ou le comportement. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre dans le phénomène de l'addiction au sens médical, mmh. c'est que la personne est souvent euh, euh, très consciente de ce qui lui arrive, il y a une grande souffrance de l'addict et une impossibilité, impression d'impossibilité à s'en sortir tout seul. Mmh. D'accord. Tu, tu
1: vois Ok, je vois, je vois. Mais du coup, comment on reconnaît l'addiction
0: alors, on euh, la déjà l'addiction, pour être un tout petit peu plus précis sur la définition, donc elle peut être liée à des substances, euh, donc par exemple drogue, tabac, cannabis, sucre, alcool par exemple. Elle peut être aussi comportementale, c'est-à-dire euh, addiction euh, au sexe, euh, au jeu, à la télé, aux jeux vidéo, au sport, au travail, euh, aux achats aux réseaux mmh. sociaux, à mmh. internet, ça on le mmh. voit beaucoup émerger en mmh. ce mmh. moment. L'anorexie est considérée comme une addiction, la boulimie est euh, également considérée comme une addiction comportementale, avec toujours cette caractéristique de « c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de ». L'anorexie aussi, alors qu'on se prive finalement de quelque chose C'est quand même un phénomène d'addiction, tu... parce qu'il y a une répétition compulsive. C'est une à
1: l'état ouais, d'anorexie. Comportementalement, okay. exactement.
0: Alors, là où j'ai introduit d'ores et déjà une nuance, ouais. euh, pour ne pas faire peur non plus non, non, à l'auditoire, et au fait, en fait, on a tous un tempérament plus ou moins addict. Je vais te donner un exemple. Bien sûr. Euh, tout bête, euh, par exemple, on peut tout à fait avoir un comportement de consommation de substances psychoactives sans être addict. C'est ça, en fait, l'idée que j'essaye de dire. Exemple, on peut boire un verre d'alcool occasionnellement. Ça fait partie des comportements qui sont totalement ingré intégrés aux habitudes sociales, aujourd'hui, mm. sans pour autant être addict. En fait, il y a des nuances dans l'addiction. Mm. On peut aussi boire 3-4 verres, 5 verres, un tout petit port limite, sans pour autant être addict. L'addiction au sens médical, c'est vraiment quelque chose de pathologique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des addictologues qui répondent justement à ça. Mm. Mais on peut tous avoir des petites... Des, des petites aspects oui. de nous-mêmes un petit peu addicts, mais je pense qu'on va en parler, mm -mm. Euh, qui peuvent se caractériser, euh, je ne sais pas, dépendance affective, euh, petite addiction aux réseaux sociaux, des petites choses comme ça, on peut tous se reconnaître là-dedans. Oui, ouais, forcément, forcément. Euh... Et du
1: coup, à quelle partie du cerveau euh, l'addiction fait-elle appel En fait. Euh, Quelles en sont les causes cérébrales Je sais que c'est pas forcément facile de résumer. <rire> Alors, à mon avis, il y a des gens qui ont écrit des, des tonnes de livres et de et et et, et prosé euh, énormément sur le sujet, mais voilà, je, le but étant de vulgariser quand même un minimum. Euh, euh, voilà.
0: Tu as raison de poser la question donc effectivement euh, l'addiction repose sur un phénomène cérébral c'est d'ailleurs pour ça que justement on, on peut même la traiter médicalement hein, et qu'il y a des, oui. méde des médecins je te dis mmh. addictologues qui, qui sont en charge de ça en fait elle démarre essentiellement par le plaisir est ça. qui est généré par la substance ou l'activité pratiquée. Mmh. Toujours une sensation agréable au départ hein, qui est due à des modifications électrochimiques au niveau du cerveau et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une libération quand on consomme cette, la substance euh, souhaitée ou quand on pratique l'activité. Il y a une libération de dopamine et de sérotonine ainsi que d'autres voies de neurotransmission qui sont perturbées. Donc ça, c'est le phénomène neurobiologique de départ. Euh, simplement pour expliquer, en fait, euh, sur euh, ce système qui s'appelle le circuit de la récompense, la dopamine, euh, en réalité, c'est donc... Euh, L'hormone qui est supposée euh, nous fournir la motivation nécessaire pour réaliser des comportements qui sont adaptés à notre survie et qui est supposé renforcer et conditionner ses comportements par l'intermédiaire de sensations de plaisir. Donc, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que la production naturelle de dopamine par l'organisme est diminuée quand on consomme trop une substance addictogène ou quand on pratique trop une pratique addictogène. Donc, cette production naturelle de dopamine est diminuée et le plaisir n'est plus obtenu. Donc, il n'est obtenu que par un apport de plus en plus fort de la substance extérieure. Tu, tu vois euh, le Très mécanisme. Bien. Et ce sont ces perturbations des réseaux cérébraux qui finissent par avoir des effets négatifs. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les addicts deviennent anxieux, irritables. Et ça les pousse à eux-mêmes tout le temps rechercher le fameux premier plaisir généré. Puisqu'on on, mm. on en, on entend souvent hein, mm. ça, le premier shoot, euh, etc. Mm. C'est cette espèce de premier souvenir que le cerveau a enregistré. Et c'est ce qui fait qu'ils vont consommer de plus en plus pour se sentir soulagés. C'est horrible. Ah oui, c'est terrible. Donc, tout ça, juste pour bien résumer, l'addiction repose sur une partie donc, spécifique du cerveau. On reçoit des messages qui nous renseignent sur un niveau de satisfaction. Ça s'appelle le circuit de la récompense.
1: D'accord. Circuit
0: de la récompense. Oui. Et on le sent bien, je pense qu'on l'a pas forcément tous vécu, mais c'est quelque chose, le, le craving. Tu as déjà mmh, entendu parler de cette notion. Oui, oui. C'est cette espèce d'envie irrésistible. J'en meurs
1: d'envie, de... un truc où tu peux plus pour un truc.
0: C'est mmh. ça, c'est cette compulsion, c'est vraiment très pulsionnel de consommer, alors que c'est ressenti intérieurement comme inapproprié. C'est ça en fait, ce qui est de spécifique à l'addiction. Mmh. On peut vouloir consommer quelque chose d'agréable et, et tant mieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question de supprimer tout plaisir, mmh. bien évidemment. Mais c'est quand c'est ce décalage avec le fait que c'est ressenti comme inapproprié. Par exemple, dans l'addiction au sport, faire du sport matin, midi et soir, c'est inapproprié, mmh. Donc, sauf pour un sportif, mais. Mmh. <rire> mmh. Et la personne ne parvient pas à faire disparaître, enfin, ou à aller fumer, atténuer, euh,
1: ou même à aller fumer dans les toilettes d'un avion.
0: Oui, ouais. c'est inapproprié. Mmh, mmh. C'est là où on peut justement, tu me posais la question mmh. tout à l'heure, euh, cibler quand vraiment on peut parler d'addiction. D'accord. L'envie est complètement incontrôlée et simplement pour aller un tout petit peu plus loin, il y a des répercussions sociales, isolement, stigmatisation, marginalisation, séparation problèmes financiers, il y a aussi des répercussions médicales, bien, bien évidemment, euh, avec un phénomène, justement, d'adaptation cérébrale progressive mmh. à ça. Mmh. Alors, là, c'était pour
1: le cérébral, oui. euh, et quand on parle des causes psychologiques de l'addiction, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus
0: Alors. Je pense pas qu'il y ait de réponse euh, absolue euh, et, euh, à, à ce que je vais te dire. Néanmoins, il y a de la recherche hein, qui a été faite euh, en psychologie là-dessus. Euh, ce que je peux te dire, euh, c'est que de ce qui a été remarqué justement euh, en recherche, on a tous conscience, quand on consomme trop quelque chose, qu'on va combler quelque chose. Mmh. C'est une intuition, euh, mmh. on l'a tous, on, on mmh. l'entend souvent ça dans, dans mmh. le langage commun. Ce qui a été remarqué justement dans les recherches, c'est que, en fait, l'addiction va souvent commencer quand il y a un aléa de la vie qui est appelé un trauma secondaire qui va venir nous menacer et mettre en péril nos mécanismes de défense. Et paradoxalement, donc l'addiction va venir pour combler une défense quand on se sent menacé par un trauma, par un événement extérieur trop dur, euh, etc. C'est pas forcément un trauma. Hein. Ça peut être juste euh, la vie qui est difficile. Tu, oui. tu, tu vois. <rire> donc paradoxalement, c'est ressenti pour... comme un trauma en tout
1: cas. Oui, non ouais.
0: oui. mais paradoxalement, donc l'addiction elle va venir s'installer très progressivement et insidieusement la plupart du temps comme un comportement qui est censé protéger la personne, qui est censé préserver son moi, qui se vit comme en danger. Donc mmh. c'est ce fameux truc qu'on a un petit peu tous intuitivement quand on dit « je sens que je comble quelque chose ». Et souvent, ça arrive chez des personnes qui ont du mal à utiliser la parole pour communiquer, c'est comme une espèce de carence dans la représentation de ses souffrances, de ses angoisses. On a tous hein, des, euh, des choses qu'on ne peut pas dire. Enfin, c'est tout Bien le travail sûr. de la thérapie, c'est d'essayer de dire, justement. Mmh. Et c'est pour... Euh, L'addiction vient souvent s'installer quand il y a une difficulté à mentaliser, à se représenter, qui va se déplacer vers un comportement substitutif, qui va devenir progressivement la seule manière de penser penser PEN-SER mmh. et PAN-SER, ouais, -E la souffrance et qui va enfermer le sujet dans une répétition qui est évidemment euh, toxique. Mmh. Tu, tu vois ce que ah, je veux bah dire Je vois
1: tout à fait. Je vois tout à fait parce qu'en fait, tu vois, je, je pense à la... Excuse-moi, je me permets je de vous un exemple qui, moi, me parle puisque ça me concerne. Mais euh, la cigarette, par exemple, oui. j'y reviens. Je pense qu'au début, la première fois qu'on fume... C'est un acte d'émancipation, de, de liberté, de je fais comme. De, 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 on a envie de faire un, comme les grands. Enfin, oui. tu vois, il y a un truc un mmh. peu comme ça. Oui. Et moi, il y avait chez moi une interdiction, mais drastique, mmh. de fumer. C'est oui. que je pense que mon père aurait pu me guillotiner euh, s'il m'avait vu avec une cigarette. Oui. Et euh, je crois qu'encore maintenant, quand oui. je fume, j'ai l'impression de. Prendre un petit interdit, tu vois ce que Enfin, il y a oui, un truc d'enfant oui. derrière qui oui. se cache. Enfin, il y a une espèce oui. de. J'ai un rapport à la cigarette très bizarre. Peut-être du fait que. Il euh, y avait une forme de. Tu vois, d'interdit total. Oui, de et de ta part, de
0: ce que tu dis, de volonté de transgresser. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ouais. ce que tu dis sur la cigarette est très intéressant parce que Alan Carr, euh, qui est assez mm. connu pour les gens qui essaient d'arrêter ouais. de fumer parce qu'il a écrit un livre mm. là-dessus qui, qui marche très bien, mm. euh, explique que la première cigarette, personne ne l'aime. Elle donne ah ben des non, nausées, elle est, délaces, elle est désagréable. Mm. Mais la cigarette, dans ce qu'elle représente, aussi bien en termes transgressifs, comme tu ça. dis, ouais. et, et, et aussi en termes, c'est aussi une notion intéressante sur le. Sur, par, toujours dans, pour filer la métaphore de la cigarette. Euh, toi, c'était une transgression, mmh. mais il y a des gens qui fument parce que c'est par loyauté. Il y a un sketch de Blanche Gardin là-dessus. Oh, oui,
1: exact. Tu exact, te rappelles Bien sûr, très bien, je m'en souviens très bien. Exceptionnel où elle ce explique
0: qu'elle ne pouvait pas ne, ne pas, pas fumer. fumer. <rire> parce que toute sa famille euh, fumait. fumait ouais. euh, ça, elle parle justement de, du fait que par ça, raison, ça respirait sur... le bitume chez <rire> eux. Il y avait une... Non, mais c'est intéressant parce qu'il y avait une disposition euh, ouais. très naturelle du produit. Euh, pour elle, dans cet ouais, exemple ouais, qu'elle ouais, donne, ouais. parce que toute sa famille fume, mmh. euh, qui a créé l'addiction. Donc, mmh. toi, c'est par transgression, il y en a ouais, d'autres, c'est par loyauté. C'est ça, non, non, tu, mais as tu as vois.
1: Mais je pense qu'effectivement, ça peut se transposer sur d'autres sujets que la cigarette. Enfin, tu as raison, c'est. Ah, sur toutes sur les addictions. Sur la bouffe, sur, euh, je sais sur pas, la, moi, drogue, la drogue. Sur la drogue également, bien oui. sûr. Et euh, si ouais. tu
0: veux, je peux même. Enfin, euh, si tu veux aller un petit peu plus loin sur ce sujet, l'addiction, elle est donc toujours vécue, si on va un petit peu plus loin là-dessus. Euh, comme un vécu carentiel qui est innommé, qui est irreprésenté, comme un sentiment intérieur d'incomplétude, donc que la substance ou que le comportement va donner l'illusion de combler, et ça arrive souvent en fait dans, chez des personnes euh, dont les histoires infantiles avec les repères identificatoires parentaux, donc on appelle ça en fait le narcissisme primaire, ont été perturbés. Parce qu'il y a eu défaillance, parce qu'il y a eu carence. Souvent, dans des familles, je, je généralise euh, énormément, sûr. surtout, mmh. enfin euh, mmh. voilà, <rire> euh, où la parole euh, a peu servi à communiquer. Mmh. Au communiquer, je parle sur le registre émotionnel, hein, bien entendu, et où l'organisation du sujet, qui normalement dépend beaucoup surtout au moment de l'enfance, de la bonne qualité des intercommunications et de la sécurité affective dans l'environnement familial, où cette organisation n'a pas pu se faire. Tu, tu vois ce que je veux dire Ça ne veut pas dire que le reste de la maturation affective ne s'est pas déroulé normalement. On parle vraiment de quelque chose qui se passe dans le pré-langage, okay. dans avant l'accès au langage, quelque chose qui a été vécu sans possibilité de, de représentation.
1: L'enfant qui n'a pas encore appris à parler Oui doit avoir des repères, malgré tout, de communication, c'est-à-dire de, de chacun à sa place, papa, maman, le frère... Ce C'est même pas malgré soeur,
0: tout, il doit avoir des repères. D'accord,
1: qui sont euh, avant le langage.
0: Exactement. Si
1: ces repères, en l'occurrence, ne sont pas là, oui, il va se créer une sorte de manque en lui.
0: C'est ça. C'est ça que tu veux dire C'est exactement ça. D'accord, OK. Il va avoir comme une cicatrice, d'une certaine façon. Je pense qu'on l'a un peu tous, hein. Oui, ça, non mais ça n'existe oh, pas oui. par définition non, non, mais, euh, La perfection euh...
1: n'existe pas euh, Non, donc, euh, ouais.
0: exactement mm. Donc ça se passe très tôt, c'est quelque chose Qui est vécu donc, sans possibilité de Représentation, puisque l'enfant Prélangage Se représente les choses C'est comme ça qu'il est organisé en fait, mm. au tout départ Donc là il y a quelque chose qui échappe à la possibilité de se représenter Qui va laisser comme une cicatrice Qui restera toujours, quelque part Une menace pour la construction du moi mm, mm, mm. Comme je te disais le reste de le, du développement peut très bien se passer. Mais il y a un espèce de reliquat. Ce n'est pas toujours euh, la faute des parents. Hein. Parfois, c'est un événement un ressenti, extérieur. En fait, c'est un
1: ressenti de l'enfant. Euh, par fait, rapport ouais.
0: à ce qu'on appelle euh, en psychologie le regard parental. Mmh, tu tu ouais, vois ouais. Et donc, c'est toute cette problématique dans la construction infantile, donc, la fameuse qu'on appelle le narcissisme primaire, qui va se trouver perturbée dans son organisation par des défaillances. Et donc, Toujours schématiquement pour poursuivre dans cette logique, la personne, quand elle grandit, va toujours se trouver... En... D'ailleurs, c'est souvent pour ça que les addictions commencent à l'adolescence. Hein. Mais est-ce que tu es en train de me dire que, par exemple, euh, un enfant dont les parents ne s'occupent pas
1: oui. peut développer plus facilement une addiction peu peut. Oui.
0: Alors, il y a des études hein, psychologiques, justement, il y a un très grand psychologue euh, psychiatre de... qui s'appelle Jean Bergeret, euh, que... qui est un des pères de la psychiatrie, qui explique que n'importe quelle structure psychique mmh. peut développer une... Euh, D'accord. Une, euh, une future addiction. C'est-à-dire que n'importe quel mode d'organisation peut développer ça. Mais ça va dépendre de la carence qu'il y a eu au départ. Du... Tu vois ce que je veux dire mmh. Ok. Et en fait, ce qui se passe donc... Euh, sous... La façon dont on est organisé, on va toujours chercher normalement, mais ça, c'est nous tous tout le temps, un système d'étayage dans nos vies, une réassurance narcissique, parce que surtout quand celle-ci fait défaut euh, à l'intérieur. Je te donne des exemples de ces fameux étayages dans la vie. La famille, les enfants, le couple, le boulot, euh, les activités qui viennent compenser les mmh. fameuses carences internes du sujet. Tout se passe bien tant que ces étayages fonctionnent. Mmh. Je te disais que souvent, l'indiction va s'installer quand il y a un choc le fameux trauma dont je te, je te parlais, quand il y a un effondrement, là, la menace interne va réapparaître et l'addiction peut servir de, de pansement à cette souffrance qui est souvent ingérable. Il mmh. n'y a pas le choix. C'est pour ça que mmh. l'addiction elle va servir à quelque chose. Mmh. C'est pour ça que dans le cas des addicts, il euh, n'y euh, a qu'à se mettre un coup de pied au cul, euh, c c ça ne sert à rien. Parce que en fait, l'addiction, elle est là pour quelque chose. Mmh. Elle sert à quelque chose. Mmh. Tu, tu, tu vois
1: oui, quelque chose qu'il faut résoudre. Enfin, ce, ce sujet qu'il faut attaquer. De, enfin,
0: c'est pas en... on peut pas résoudre le problème en, en, en traitant les conséquences. Non. Voilà. Elle sert en fait. Elle a comme pour fonction de préserver la survie psychique du sujet. Ouais, donc il en a besoin en fait. Oui, évidemment mmh. de façon illusoire. Oui, bien parce sûr. que ça lui fait du mal. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très important ça, de savoir ça avant de se précipiter sur l'objet d'addiction voilà. ouais, ouais. qui serait le mal absolu à éradiquer. Il faut d'abord penser le lien avant d'envisager la séparation avec cet objet d'addiction car elle donne l'illusion d'une complétude. Ouais. Tu vois Oui, très bien. Je vois très bien. Euh, <rire> Est-ce qu'on n'a pas en chacun de nous un petit peu une capacité d'addiction bah, si, forcément. Euh, forcément, bah, hein. Oui, forcément. Forcément. Oui, forcément. Euh, D'autant qu'il ne faut pas blâmer. Enfin,
1: ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas. Euh, je, je reviens sur ce que j'ai dit. Euh, on connaît tous la difficulté à être parent, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne voulais euh, absolument pas porter de jugement de valeur ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que finalement, euh, euh, on ne peut pas maîtriser certaines choses qui se passent dans le cerveau de quelqu'un. Enfin, on, voilà. voilà. de, ah ouais. on, on ne doit pas, même. C'est au-delà de.
0: On ne doit pas maîtriser euh, ce qui se passe, même dans le développement de l'enfant. Ouais. Tu, tu vois
1: Oui, mais en fait, si tu veux, je, 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 je me mets toujours... et Je me dis, <rire> mon Dieu, comment je vais faire pour préserver mon enfant de addiction <rire> Tu vois, si ça se trouve, je me suis plantée sur un truc et il va développer une addiction. Bon, voilà, tu vois, on peut tous se poser ces questions-là. Est-ce que mon comportement est le bon Est-ce qu'il n'est pas... Mm. Tu vois, enfin...
0: Tous les parents se posent cette on question. On est obligés, tu vois, oui, et, ouais. euh,
1: et c'est très dur euh, de te dire que tu n'as pas de prise là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Oui. C'est terrible, d'ailleurs. Donc, tu peux dire... Euh, bah oui euh, t'évites ça t'évites ci, t'évites mmh. ça et puis finalement euh, bah t'es pas à l'abri un moment euh, il en développe une donc c'est un oui. peu ça l'idée quoi
0: mais tu n'es pas toute puissante non plus non et c'est bien pas. Et... oui non mais
1: quand je dis la surprise enfin on parlait du sucre enfin avant de commencer oui. mais on va on va y revenir mais euh... Je le sais très bien, c'est plus simple d'avoir la paix entre guillemets quand on file un oui. iPhone ou quand on file oui. un iPad entre mm. les mains de son enfant quand on est à table, qu'il oui. a 3-4 ans ou 4-5 ah, ans. C'est oui. plus simple aussi de lui filer un bonbon pour qu'il ait ce qu'il mm. veut. Ce que je veux dire, c'est que c'est naturel tu vois, de le faire en oui. tant que parent. Oui. C'est totalement naturel et compréhensible. Euh, tous les enfants ne vont pas finir par être addicts au smartphone ou au sucre. Complètement d'accord. Et puis parfois, il y en a qui vont le devenir, même s'ils si n'ont pas pas euh, manger du sucre depuis euh, l'âge de 3 ans quoi. Enfin, en gros c'est ça qu'on peut dire oui. Okay. Euh... ah oui alors ensuite je, je, je voulais te parler d'un sujet, j'arrive pas très bien à formuler ma question mais c'était est-ce qu'on peut être addict au fait d'être addict au sens euh, une fois que par exemple on pense avoir résolu puisque j'essaie mmh. d'organiser de, 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 ma pensée à travers ce que tu viens de dire euh, on pense avoir euh, cloué le bec, enfin je sais pas, mmh. en avoir fini avec une addiction. Euh, typiquement, je prends un exemple à l'alcool. Et puis après, ça va se déverser sur euh, la cigarette ou ouais. l'inverse. Mmh. Euh, on pense avoir fini l'addiction euh, euh, pétard et puis bah, on mmh. en vient à la cigarette, etc. Donc euh, tant qu'en fait, on n'a pas résolu le problème de l'addiction euh, de fond, Mmh. Finalement, est-ce que c'est naturel de reporter une addiction mmh. en permanence
0: Alors oui, ce que tu ce appelles, c'est du transfert de symptômes en fait. On, on passe effectivement du cannabis à l'alcool, au chocolat, au mmh. travail, au mmh. sexe, enfin, mmh. on connaît en fait mmh. euh, ces mécanismes. Mmh. Mmh. Parfois, en fait, on ne peut jamais sortir du fait qu'on a un tempérament addict, entre guillemets, parce que la carence est trop forte. Et euh, tu disais le mot résoudre, peut-être qu'on ne peut jamais le résoudre. Tu, tu vois, ah ouais. je veux pas être pessimiste du tout parce que c'est pas grave, on peut vivre avec. Oui, on va y revenir après. Euh, on ouais. va y revenir mmh. euh, justement avec toute la question des substituts mmh. et on peut sublimer en fait. Su substituer, ça peut être sublimer. Mmh. C'est pas forcément substituer pour un autre produit toxique, ça peut être sublimer d'une autre façon. On... Par exemple, exemple hyper euh, qui, qui peut parler à tout le monde de ça euh, les artistes, très souvent les artistes. Il y a eu une série Netflix, pas, pas avec une artiste, mais euh, avec une joueuse d'échecs qui s'appelle Le jeu de la dame. Mmh. Je ne sais pas si Je pas tu vu, l'as vue. Elle a, elle a bien cartonné qui, qui parle un petit peu de cette notion. Euh, donc, euh, l'héroïne... Euh, développe très très tôt dans sa vie une addiction à des médicaments euh, parce que justement, elle se retrouve dans un orphelinat qui lui donne des médicaments auxquels, enfin euh, des types euh, benzodiazépines auxquels elle se retrouve tout de suite euh, très addicte. Euh, mais ça lui sert surtout à canaliser ses démons intérieurs parce que, je ne veux pas spoiler toute l'histoire, mmh. mais bon, ouais. elle, a, elle a des raisons euh, d'avoir euh, des démons intérieurs. Et en fait, paradoxalement, donc, cette substance lui donne accès à une forme de génie, le génie des échecs. Toute l'histoire, que je ne vais pas spoiler, mais va être, est-ce qu'elle va s'en libérer de, de cette addiction qui lui donne aussi euh, finalement une forme de génie, euh, que, mais qui lui fait évidemment atrocement souffrir et qui la fait s'effondrer à d'autres moments Est-ce qu'elle va réussir à s'en libérer, mais pour le sublimer dans mmh. le jeu des échecs, mmh. par exemple mmh. C'est un peu pareil pour les artistes, tu, tu vois
1: oui, alors euh, je vois, mais les exemples en question ne euh, font pas envie. C'est-à-dire que je, 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 euh, ceux qui produisent à mmh. travers l'addiction, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, je prends Gainsbourg, tu oui. vois. Euh, oui. Est-ce qu'il aurait été Gainsbourg sans tout ce qu'il tout, tout qui a pris tu vois
0: on, peut, on, peut poser la, on peut aussi se poser la question dans le sens inverse. C'est... Euh... Est-ce qu'il a pris tout ce qu'il a pris parce que justement, il avait sa carence au départ Et que sa carence lui a aussi permis ah, de ouais. devenir un grand artiste. Ouais. On ne sait pas le fou, la foule à poule dans cette affaire. Mmh. Oui, mais...
1: Oui, tu as raison, je n'avais pas vu ça comme ça.
0: Mais ça, pour répondre, ce n'est pas forcément optimiste ce que je dis, par exemple, pour dire, est -ce, tu disais, est-ce qu'on peut guérir les alcooliques, euh, les alcooliques, le grand principe des alcooliques euh, anonymes, c'est de plus reprendre une goutte dans sa vie. Mm. Même un tiramisu. Mm. Donc ça prouve bien qu'en fait, on peut ne jamais guérir. Mm. Entre guillemets. Mais bien on sûr. peut guérir autrement. D'accord. Tu... Justement, les alcooliques anonymes, si tu veux, mm. on, ouais, on, on peut va en parler. parler ouais. Parce que ça explique cette histoire de sublimation, de substitut, dans un ailleurs qui n'est pas l'ailleurs du produit, mais qui est un ailleurs qui va compenser cette fameuse carence. Mm.
1: Oui, tu veux dire dans l'organisation de, de, de la D'accord.
0: Non, mais je veux dire dans l'organisation des
1: alcooliques anonymes, c'est ça qui compense l'alcool le,
0: Alors, les alcooliques anonymes euh, reposent, toute la philosophie des alcooliques anonymes repose sur euh, le substitut euh, de l'objet. En fait, c'est une association de personnes qui va jouer un rôle de support identificatoire remplaçant l'objet bouteille. Par l'objet groupe. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un substitut. Tout comme, par exemple, beaucoup de, de drogués doivent faire appel à des substituts médicamenteux type méthadone. Mm. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça, tu vois. Et les alcooliques anonymes, donc toute cette communauté repose sur un sentiment d'appartenance. C'est vraiment le principe numéro un des alcooliques anonymes, où il y a un transfert, tu parlais de transfert de mm. tout à l'heure, de l'objet bouteille vers l'objet groupe. groupe avec des mécanismes d'action qui sont vertueux, qui reposent sur le support extérieur, sur donc la substitution de dépendance, sur des nouvelles relations sociales qui sont basées sur le soin et sur la spiritualité. Mmh. Parce que quand on lit euh, les Alcooliques Anonymes, c'est basé sur beaucoup de spiritualité. Je ne savais pas, j'ai regardé ça. Oui, oui c'est très lié à la spiritualité, ah bon qui est un substitut euh, très intéressant. Et on voit que ça repose sur un lien social. Tu, tu vois Et il y a eu une expérience que je trouve hyper intéressante, euh, pareil, sur cette affaire de substitut avec des rats. Euh, on... Oui. Ok. <rire> oui. C'est là on voit qu'on est quand même des êtres euh, très biologiques, hein, nous aussi. Ils ont essayé de mettre un rat tout seul dans une cage ouais. avec un biberon d'eau et un autre biberon de cocaïne. Euh, le rat va toujours choisir euh, bah, le biberon où il y a de la drogue ouais. et il va finir par en mourir. Ouais. Ils ont mis ensuite euh, les deux mêmes biberons dans une cage où il y avait d'autres, plein de rats. Donc la première, c'est un rat tout seul. Mmh. Deuxième expérience, pareil, euh, les mêmes biberons mais avec plein de rats. Il n'y a aucun rat qui va abuser du biberon toxique. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas en abuser et aucun rat ne va mourir.
1: C'est un truc de fou.
0: Le, la force la force hallucinante du, du lien groupe. social et du groupe. Ouais. ouais.
1: Elle est belle, cette... Enfin, je suis désolée pour le rat qui est mort, mais euh... <rire> c'est quand, euh... quand même fou, cette histoire. Ouais. Incroyable. Euh... J'avais une autre, bien entendu, autre question. Euh... Est-ce qu'on peut vivre... Bon, tu, tu m'as un petit peu répondu, mais euh... est-ce qu'on peut vivre longtemps avec une addiction ou est-ce qu'elle conduit forcément à la mort
0: alors, euh, les deux, mon général.
1: <rire> oui, c'est ça, ouais. ouais.
0: Oui, bien sûr qu'on peut vivre. Il y a des gens, c'est des forces de si la nature. Ouais. Euh, ouais. Ils qui peuvent abuser. Qui qu ils sont
1: par jour et qui... oh, sinon ils boivent. Les Rolling Stop. Stones euh, euh, oh ouais, en sont un
0: exemple incroyable. Euh, mais ta question comporte une sous-question qui est hyper intéressante. C'est hum. que dans l'addiction, il y a toujours une pulsion de mort.
1: Voilà, alors c'était ouais. ça. C était, c était ça enfin, en... alors c'était pas dans cette question que. J'ai pas pensé à ça euh, en te posant cette question, mais j'y pensais en préparant l'interview. C'est. Euh, je pense malgré tout qu'il y a un sujet de quête euh, d'intensité. De... Tu vois, on a un peu l'impression. Euh, comment dire Que les personnes qui ont développé une addiction mmh. recherchent une intensité. Oui recherche une forme de mise en danger. Oui. Alors attention, ils recherchent pas volontairement. Enfin, euh, voilà encore une fois, je mets plein de euh, pincettes dans ce que je dis, mais euh, on a un peu le sentiment que c'est une, voilà, c'est un désir, si tu veux, de se euh, d'aller toucher le fond, quoi. Tu vois, enfin, il oui. y a un truc assez, euh, ouais, assez suicidaire finalement.
0: Oui, c'est Freud hein, qui a démontré que mmh. pulsion de vie et pulsion de mort euh, oui. sont Intrinsèquement liés, hein, mm -hmm. le héros c'est Thanatos, hein, on mm -hmm. ne peut pas vraiment les dissocier. Mm -hmm. Il y a des moments où il y en a plus, plus bien ou moins l'un mm -hmm. ou l'autre qui va s'exprimer. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, effectivement, dans les gens addicts, il y a un côté euh, jouer avec le feu, oui. bien sûr. Oui, mais on bien peut sûr. vivre comme ça aussi. Hein. Oui, l'exemple de Rolling Stone est un très ouais. bon exemple. <rire> mm -hmm. Euh,
1: après, c'était guérir d'une addiction. Bien entendu, on peut guérir d'une addiction.
0: Oui, les addictologues servent à ça, voilà. par exemple.
1: Euh, et je crois qu'il y a même des addictologues spécialisés dans certains types d'addictions. Oui, oui. Euh, et est-ce qu'on peut s'auto-guérir d'une addiction
0: On peut. On peut tout à fait. Euh... -à ne pas
1: solliciter de groupe, ni de psy, ni d'addictologue, ni qui que ce soit
0: On peut, c'est... Parfois, En fait il n'y a pas d'exemple, c'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, j'en ai rencontré, puisqu'en hypnose aussi on soigne hein, les sujets d'addiction, mmh, pas, mmh. pas les sujets d'addiction trop fortes, au... notamment euh, à la drogue parce que c'est mmh, trop fort, mmh. quoi que je pense qu'on pourrait mais c'est assez particulier, mmh. euh, mais en fait ça existe dans l'âme humaine. Le fait de tout d'un coup avoir un sursaut, de, de voir sûr. ce qui nous arrive et de se dire « je ne veux plus de ça pour moi mmh. ». Et, et de, du coup, de transférer, comme je faisais tout à l'heure, on transfère toujours, hein, de toute façon, de transférer vers quelque chose de plus sublimé, mmh. euh, de plus euh, désirant pour sa propre vie, sans être dans un mécanisme de répétition euh, mortifère.
1: Euh... Et alors après, euh, avant de se quitter, puisque euh, on va se quitter dans pas longtemps euh, je voulais qu'on fasse un, un zoom sur le sucre, oui. sur l'addiction au sucre. Mmh. Euh, J'ai moi-même été confrontée au sujet quand j'étais plus jeune, euh, parce que je vivais avec quelqu'un qui a développé une addiction euh, malgré lui, enfin qui est devenu diabétique. Okay. Euh, et en l'occurrence, euh, je me souviens des termes euh, de son médecin, mmh. euh, qui m'a clairement fait comprendre qu'on peut se fabriquer son diabète. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à force de trop plein de sucre... Mmh. Bah, le corps devient diabétique. Enfin, le... voilà, on devient diabétique. Donc moi, le sucre, c'est ma hantise. Et euh, j'ai supprimé le sucre de mon alimentation, etc. Enfin, vis-à-vis euh, -vis de mon enfant, j'ai super peur de lui filer du sucre, du mauvais sucre, etc. Et je sais que l'addiction au sucre est un, est un peu... Euh... Alors, je ne veux pas avoir des thèses complotistes, hein, mais... Euh... On nous le dit souvent on met du sucre dans tout, euh, oui. tout ce qui est industriel, oui. on met du sel aussi partout. Enfin voilà, mais le sucre, c'est vrai que ça développe quand même un besoin compulsif mm. chez des gens euh, qui est incontrôlable. Enfin voilà, c'est oui. j'ai vu ça moi après, indépendamment de mes de, de, du cas que j'ai cité. Euh, là, j'ai croisé une copine qui m'a dit, bah, je vais voir un addictologue parce que je ne peux pas me passer du sucre. Oui. Et, euh, et quand on connaît vraiment biologiquement les causes du, du trop plein de sucre. Euh, on comprend que c'est une drogue. Oui, voilà. tout,
0: tout ce que tu dis est très juste et, et très grave, en fait, ouais. hein, parce que alors, le sucre, c'est pas considéré médicalement non, non, encore non. Comme... comme... une drogue. Ouais, ou comme une addiction. L'addiction ouais. au sucre, d'un point de vue juste médical, n'existe pas, mais évidemment qu'elle existe. Hein. Mmh. Moi, c'est celle que je vois le plus au cabinet. Ouais. Euh... Oui bah parce que c'est très fréquent en fait ce ouais. que tu es et ouais. c'est un énorme ce problème de santé publique puisque euh, le sucre on dit qu'aujourd'hui c'est le premier tueur au monde avec le diabète, l'obésité, l'hypertension donc le sucre tu, tu, tu l'expliques très bien le sucre il fait du bien c'est à dire que enfin c'est le, le fameux plaisir hein, pour mmh. revenir à ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure il a un effet qui est indiscutablement apaisant au démarrage et pour ça il y a des facteurs pareils biologiques et psychologiques sa consommation, biologiquement, elle entraîne une augmentation de la production de sérotonine et une baisse des hormones de stress. On l'a tous vécu les carrés de chocolat qui apaisent. Enfin, c'est le ce petit, petit bonbon le
1: chocolat noir même 80%, je crois qu'il y a vraiment du magnésium, donc ça, ça le, a une fonction le quand le même. Le chocolat euh, noir euh... 80%, c'est très bon pour <rire> ouais, la santé. Il n'y a pas trop de sucre dedans, donc c'est bon.
0: Et la dimension psychoaffective, qui est hyper importante, est tu le dis toi-même justement, tu l'as dit tout à l'heure avec les, ce que tu racontais sur mmh. les enfants, ouais. euh, on leur, où on leur donne des bonbons et notre culture nous incite dès le plus jeune âge à le considérer comme apaisant. Euh, réconfortant, récompensant. Euh, quel enfant euh, ne s'est pas vu proposer justement une petite sucrerie euh, après un bobo, un ça, malheur, une injustice Et tu disais toi-même que t'as peur de rentrer là-dedans euh, avec bah ton, oui, ton bien enfant. Il y a une chanson à vous dire je maman. Moi je dis que les bonbons va le mieux que la raison. C'est tellement dans notre ouais. inconscient bah, collectif. Aussi.
1: Et les bonbons, c'est plus sympathique que les fleurs. Enfin, Je vous ai apporté des bonbons. Parce ah que oui, Jacques
0: Brel. Ouais oui. <rire> ouais. T'as raison. Pareil, les sucres, c'est associé dans l'inconscient collectif à des événements, des situations agréables, les fêtes, les Monsieur anniversaires, les gâteaux, euh, gâteaux, gâteaux d'anniversaire. Euh... Ouais. Comment
1: Les gâteaux d'anniversaire. Euh... On voit le ouais.
0: succès hallucinant euh, de, des pâtisseries aujourd'hui, enfin des, mm. des émissions de pâtisseries. Euh... Mais c'est un
1: lien affectif en fait. Oui. Euh, je vois bien. Il y a dans des, certaines cultures le fait de faire des douceurs, de, de tu mm -hmm. vois la douceur, du oui. sucre, etc. Oui. C'est c'est un acte d'amour.
0: Oui. En anglais, par mm. exemple, euh, quand on aime quelqu'un, on l'appelle honey, honey, sweetie. Ouais, ouais. C'est très ouais, ouais. très présent dans ouais, ouais. notre inconscient. Et bien bah ça, euh, c'est bah ça qui mène justement <rire> ouais. à ce problème de santé publique. Et vraiment, pour même terminer sur le sucre, qui est pour moi un sujet très grave, euh, dans, le, dans les cigarettes, ce qui rend addict, et ça personne ne le sait, c'est pas la nicotine, c'est le, le sucre
1: ouais.
0: du chocolat et du miel. Ouais. Et c'est assumé, enfin tu, tu tapes sur Google euh, cigarette, sucre, il euh, y a mille articles dessus, euh, ils mettent du sucre dans les cigarettes et c'est ça qui rend addict. Mmh. C'est pas la nicotine, c'est le sucre. T'es sûr c'est ce que j'ai lu.
1: Ah, parce que je pensais que la nicotine, c'est quand même un truc... Qui...
0: Elle est moins addictive euh, que okay. le sucre. Ah oui, donc ouais. les deux combinés, d'accord. Exactement. Incroyable.
1: Mm. Euh... Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, là. pas
0: du tout, au contraire.
1: Euh, C'était passionnant, euh, Alix. Hein. Franchement, j'ai appris plein de choses. Je pense que cet épisode servira à beaucoup de monde. Euh, on, on peut quand même euh, rappeler le fait que... Allez consulter Alix <rire> si vous avez des problèmes d'addiction. <rire> donc c'est Alix Georges. Vous tapez son nom sur n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur elle. Euh, elle est très accessible euh, et, euh, et je vous encourage à aller la rencontrer si vous avez des sujets euh, voilà, d'addiction, mais autres aussi, hein, finalement. Euh, voilà. Euh, merci beaucoup, Alix. Merci à toi, à Estelle. Merci à tes épisode. auditeurs. <rire> et à très et à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.